0: In den ersten elf Kapiteln der Bibel wird uns berichtet, wie Gott die Welt geschaffen hat, wie alles so angefangen hat. Die ersten Menschen, Adam und Eva, wir lernen davon, dass die nicht so tolle Entscheidungen getroffen haben im Garten, dass Gott sie aus dem Garten geschickt hat. Dann haben sie Kinder bekommen, der eine Bruder ermordet den anderen Bruder, dann bekommen sie nochmal einen weiteren Sohn geschenkt. Und so geht die Geschichte weiter bis zu Noah. Dann kommt die große Flut. Gott drückt auf den Reset-Knopf. Nur Noah und seine Familie, insgesamt acht Menschen überleben, plus die Tiere. Und dann haben wir uns letzte Woche angeschaut, was nach der Flut passiert ist. Dass Noah angefangen hat, die Erde wieder zu bebauen und zu bewahren und dann zu viel Wein getrunken hat. Betrunken war... Und haben uns diesen Bund von Gott angesehen, diesen ersten Bund in der Bibel, wo Gott sagt, ich werde diese Erde nicht wieder mit einer Flut vernichten. Er hat uns den Regenbogen als Erinnerung gegeben. Und wenn ihr euch daran erinnert, ist der Regenbogen nicht nur für uns eine Erinnerung, sondern Gott sagt, dass jedes Mal, wenn er den Regenbogen anschaut, sich an den Bund erinnert, den er mit den Menschen geschlossen hat. Und dann könnte man ja wieder meinen, na gut, Gott ist treu, Gott ist gnädig, Gott kümmert sich um die Menschen. Ist ja alles wieder gut. Aber so seit dem dritten Kapitel, wo Adam und Eva von der Frucht gegessen haben, bewegt sich die Menschheit so wie in so einer Spirale immer weiter nach unten. Das wurde dann mal gestoppt mit der Flut. Aber wir sehen schon nach der Flut, dass der eine Sohn sich lächerlich macht über seinen Vater. Der Vater zu viel Wein trinkt und ähm, Heute geht es um den Turmbau zu Babel. Das ist auch eine, ja, eine bekannte Geschichte, in der aber auch wieder Dinge nicht richtig laufen. Die Geschichte endet damit im 11. Kapitel, im Vers 9 oder in Vers 8, wo Gott die Menschen über die ganze Erde zerstreut und keiner mehr mit einem anderen reden konnte. Soll ich das mal vor zu Hause vielleicht? Ja, ihr seid euch mit euren Eltern unterhalten. Und dann sagt jemand was, sagt, hey, wie war der Tag? Dann, ja, wie, wie war es in der Schule? Also so stelle ich mir das ungefähr vor, ja, bei, bei dem Turmbau, Gott verstreut die Menschen, Gott verwirrt die Sprache, da wollen sie Ziegel aufeinander setzen und der andere, was? Und natürlich kann man, wenn man nicht miteinander redet, nicht gut zusammenarbeiten. Aber das ist ja nur das Ende von, dem, von der Geschichte von heute. Und ähm, es geht, die Frage, die ich uns heute Abend stellen will, ist, baust du in deinem Leben Türme oder baust du in deinem Leben Altäre? Und die Frage werde ich im Laufe des Abends ähm, versuchen, also ich kann dir gar nicht beantworten, die Frage musst du ja selbst beantworten, aber ich werde versuchen zu erklären, was ich damit meine, ob du einen Turm oder einen Altar baust. Wie ist das, wenn dir jemand etwas sagt, was du machen sollst, oder was der Wunsch deiner Eltern für dich ist, dass du den Müll rausbringst oder dein Zimmer aufräumst am Wochenende oder der Lehrer sagt, sagt, gibt euch eine Hausaufgabe, bist du immer sofort bereit und sagst, hey, voll toll, dass du mir das sagst, ich mache das sofort. Wer ist einer von denen? Alles klar, michael ich werde es Jana berichten. Ich denke, das kennen wir alle, dass wir schon manchmal denken, so ach nee, du, also das brauche ich jetzt nicht. Und das Gleiche haben diese Leute auch, gedacht in Kapitel 11, denn wir werden, werden sehen, dass sie nicht das gemacht haben, was Gott sich von den Menschen gewünscht hat, aber so ein bisschen überspringen wir das Kapitel 10, könnte man meinen, weil letztes Mal haben wir in Kapitel 9 aufgehört und gehen jetzt in Kapitel 11 weiter, die Sache ist so, dass diese Verse, die wir uns heute anschauen, die ersten neun aus Kapitel 11 chronologisch vor dem Kapitel 10 stehen. In Kapitel 10 ist eine Ahnentafel. Da geht es darum, was mit den Menschen passiert ist, wo sie hingezogen sind. Und das ist ja eine Auswirkung gewesen von dem, was hier passiert ist. Und dass ein Kapitel, was später kommt, vorne einem An- oder nicht zeitlich dahinter ist, sehen wir auch ganz am Anfang zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2. Bei Kapitel 1 bekommen wir so diesen Überblick, ganz genau, wie, wie Gott ähm, die Erde geschaffen hat. Und Kapitel 2 geht dann nochmal auf die Schöpfung vom Mensch ein. Und das ist ja nicht nach den sieben Tagen passiert. es ist nochmal ein Blick, hin, wie der Mensch geschaffen worden ist. Und deswegen werde ich mit euch zusammen erst die ersten neun Verse anschauen und dann gucken wir noch zum Schluss, was das Kapitel 10 zu bedeuten hat. Wer von euch hat diese Woche einen Regenbogen gesehen? Wer hat sich an das erinnert von letzter Woche Freitag? Ja, ich habe auch mehrere Regenbogen gesehen, teilweise auf Instagram, teilweise sogar im echten Leben hier vor der Haustür, das war echt cool. Und ähm, ich hoffe, dass uns das echt ein bisschen hängen bleibt, dass es ein Regenbogen ist, wo Gott gesagt hat, hey, sowas passiert nicht mehr. Und dass wir wissen, wenn wir den Regenbogen sehen, sieht Gott den Regenbogen auch. Das fand ich cool, dass die Woche direkt einer kam. Ich meine, Regenbogen bedeutet Regen und Sonne, aber es war sehr schön, den Regenbogen zu sehen. Lasst uns mal anschauen, die ersten vier Verse aus Kapitel 11. Damals sprachen alle Menschen auf der ganzen Welt die gleiche Sprache. Alle Menschen, als die Menschen nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Babel. Dort ließen sie sich nieder und sagten zueinander, lasst uns Ziegel formen und sie brennen. Die Ziegel verwendeten sie als Mauerstein und Asphalt als Mörtel. sagten sie, wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht. Ein Denkmal unserer Erhabenheit." In anderen Übersetzungen heißt es, und wir wollen uns einen Namen machen. Es wird verhindern, dass wir uns über die ganze Welt zerstreuen. Also was machen die Menschen hier? Sie sammeln sich, ziehen nach Osten, befinden sich in diesem Land Babel und wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel ragt. Einmal so die Frage, was war denn das Ziel von den Menschen und was war ihre Angst bei der ganzen Sache? Sie haben ja die Entscheidung getroffen, weil sie ein Ziel hatten und weil sie Angst hatten. Die Ziele, es waren mehrere Ziele, sie wollten einmal eine Stadt bauen, das steht hier in Vers 4. Sie wollen einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht, also einen hohen Turm bauen. Dann war das Ziel dieser Denkmäler oder dieser beiden Sachen, der Stadt und der Turm, dass es ein Denkmal für sie ist, dass sie selbst sich nah machen, dass sie wahrscheinlich irgendwo verewigt werden. Das war ihr Ziel. Eine anderes, andere Motivation, den Turm zu bauen, war, sie hatten Angst, dass sie über die ganze Welt zerstreut werden. am Ende von Vers 4 sagen die Menschen, es wird verhindern, dass wir uns über die ganze Welt zerstreuen. Und ich lese uns mal drei Verse vor, Die wir bis jetzt uns schon angeschaut haben. Einmal aus dem Kapitel 1 und zwei Verse aus dem Kapitel 9. Kapitel 1, Vers 28. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch zu Untertanen. Kapitel 9, Vers 1. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Und dann der Vers 7 aus Kapitel 9. Ihr nun seid fruchtbar und mehrt euch. Wimmelt auf der Erde und mehrt euch auf ihr. Gott sagt es zu Adam und Eva und dann zu Noah und seiner Familie, die Menschen, die nach der Flut noch übrig geblieben sind. Vermehrt Mhm. euch und füllt die Erde. Füllt nicht nur die Ebene Babel, sondern füllt die Erde. Nehmt sie in Besitz. Gott hat uns die Erde gegeben. Gott hat Adam und Eva die Erde als erstes gegeben und ihr Nachkommen und dann auch wieder Noah, nachdem alles anders war. Die Menschen haben aber nicht das gemacht, was sich Gott von ihnen gewünscht hat. Die waren Rebellen. Sie waren rebellisch. Vielleicht klingelt bei dir so, vielleicht hast du schon mal von dir gehört, dass du, immer gesagt hast, du kleiner Rebell, weil du irgendwelche Sachen machst, die genau entgegen dem sind, was andere sich vorstellen, und so war das da auch. Das waren kleine Rebellen. Die haben gesagt, wir bleiben hier, wir kommen zusammen, wir bauen eine Stadt, wir bauen einen Turm, der bis in den Himmel reicht. Und dann wird das verhindern, dass wir uns nicht verstreuen. Wer von euch kennt den Satz, dass man das schon mal sagt, so und so sitzt am längeren Hebel? Kennt ihr das? So, Also, dass, der An- dass man selbst quasi der Lehrer sitzt am längeren Hebel, wenn es um die Noten geht. Ja, der, der Chef auf der Arbeit sitzt am längeren Hebel, ob der nun im Recht ist oder nicht im Recht ist. Es gibt oftmals Personen in unserem Leben, die am sozusagen längeren Hebel sitzen. Und das bedeutet ja im Endeffekt, wenn wir den Satz sagen, es macht keinen Sinn, sich dagegen zu sträuben. Ja, man kann es versuchen, aber im Endeffekt, wenn die das wollen, dann machen die, was die wollen. Und ich glaube, manchmal denken wir so von uns, dass wir für unserem Leben am längeren Hebel sitzen. Weil wir wissen, was gut ist, wir wissen, was wir entscheiden müssen und sagen dann vielleicht schon mal zu Gott: Also, das ist nicht richtig, ich mache das lieber so. Wir sind dann quasi so kleine Rebellen. Ja? Ich meine, das Wort wird in den Nachrichten heutzutage ein bisschen gebraucht für Leute, die andere verfolgen und äh, wo Kriege angezettelt werden. Das will ich nicht von uns sagen, aber ich glaube, wir können was anfangen mit dem Wort, wenn wir sagen, wir sind Rebellen. Also, wir sind gegen etwas aufständig. Ob jetzt im kleinen Rahmen oder bei so Menschen, die wir aus den Nachrichten kennen, im großen Rahmen. Das Problem, was wir Menschen haben, ist, Dass der Teufel bei Adam und Eva eine Sehnsucht geweckt hat. In Kapitel 3, Vers 5 hat er ihnen gesagt: Wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Der Teufel hat den Menschen gesagt: Hey, du hast die Möglichkeit, so zu sein wie Gott. Du hast die Möglichkeit, am längeren Hebel zu sitzen. Wenn du von der Frucht isst. Nun ja, wir haben kennengelernt und sehen das auch noch heutzutage, was das für Folgen hatte, dass die Menschen gesagt haben: Wir wollen so sein wie Gott. Aber seit dem Tag im Endeffekt leben wir Menschen in Rebellion gegenüber Gott. Mal gelingt es uns besser, mal gelingt es uns weniger gut. Aber vom Grundsatz her ist ja immer in uns drin, dass wir irgendwie das auf der einen Seite wollen, wenn wir erkannt haben, wer Jesus Christus ist, und auf der anderen Seite dann doch wieder unsere Entscheidung treffen und dann sind wir immer so hin und her. Eigentlich will ich das, aber ich mache das. Wir müssen immer wieder uns dafür neu entscheiden, nicht zu rebellieren. Und ähm, vielleicht bist du auch so ein stiller Rebell. Ja? Du liest deine Bibel, dann werden dir Dinge bewusst oder du hörst was freitagsabends hier, sonntags morgens im Gottesdienst oder du hörst hier in der Woche, siehst auch, guckst dir eine Predigt auf YouTube oder so an, was auch immer und du merkst, Gott hat so einen Nerv bei dir getroffen. So, du merkst ganz genau, diese Sache sollte ich eigentlich verändern oder sollte sein lassen. Und dann denkst du dir, ah gut, ja, aber habe ich keine Lust zu. Ja, keiner kriegt was mit von deiner Rebellion. Nur du und Gott wissen, dass du am Rebellieren bist gegenüber dem, was er dir gesagt hat. Heute Morgen zum Beispiel, habe ich äh, Jakobus Kapitel 3 gelesen. Da geht es sehr viel um das, was wir mit unserer Zunge anstellen können. Dass die Zunge sehr viel Macht hat und Kraft hat, Gutes zu tun, aber genauso auch Schlechtes zu tun. Ja, und jetzt kann ich mir so das durchlesen heute Morgen, denken, ja, also klingt alles gut und ich weiß auch, dass ich nicht immer so das Richtige sage und vielleicht manchmal meinen Mund halten sollte oder andere Dinge sagen sollte, aber ich habe da keine Lust zu. Das wäre praktische Rebellion gegenüber dem, was Gott mir heute Morgen gesagt hat, also ich nicht, dass ich aufpassen muss, wie ich spreche, wie ich rede. Und ich weiß nicht, was es vielleicht bei dir aktuell für ein Bereich ist, wo du eigentlich weißt, hm, Gott hat damals zu mir gesprochen, aber eigentlich will ich das gar nicht. Eigentlich will ich so ein kleiner Rebell sein. So wie die Menschen, die den Turm zu Babel bauen wollten. Ich mach dir mal kurz Gedanken darüber, da schreib dir mal die Frage auf und dann geh das mal an und vielleicht nutzt du den Abend und sagst einer Person, einem Freund oder einem Mitarbeiter, hey, in dem Bereich weiß ich, eigentlich würde ich gern, aber bis jetzt war ich so ein kleiner Rebell und wollte es eigentlich gar nicht. Was macht denn Gott hier in der Geschichte als Reaktion auf die Rebellion von den Menschen? Das können wir mal anle- durchlesen. Die restlichen Verse vom, von unserem Text aus Kapitel 11, Verse 5 bis Vers 9. Und ich finde, wir sehen immer in der Bibel wieder, wie Gott so Humor hat. Ne? Also wir lesen jetzt gleich in Vers 5 und dann erinnert euch mal daran, dass die Menschen... In Bauen wollten, der bis zum Himmel reicht. Ab Vers 5. Der Herr aber kam aus dem Himmel herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, den sie erbauten. Sie, was sie begonnen haben zu bauen, weil sie dieselbe Sprache sprechen, ein Volk sind, wird ihnen nichts so unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Kommt, wir steigen hinab und geben ihnen verschiedene Sprachen dann werden sie sich nicht mehr verständigen können. Auf diese Weise zerstreute der Herr die Menschen über die ganze Erde und sie konnten den Bau der Stadt nicht beenden. Deshalb wurde die Stadt Babel genannt, weil der Herr dort die Sprache der Menschen verwirrte und sie so über die ganze Erde zerstreute. Das heißt, der Plan von den Menschen, einen Turm zu bauen, der in den Himmel reicht, hat irgendwie nicht so ganz geklappt, wenn... Wie gesagt, ich finde, Gott hat schon Humor, sagt er, oder wir lesen dann davon, dass er aus dem Himmel herabkam. Natürlich war es jetzt nicht so, dass Gott nicht sehen konnte, was auf der Erde passiert. Natürlich hat er gesehen, was sie für einen Turm gebaut haben. Aber ich glaube, das macht es nochmal deutlich, dass Gott das auch als einen, ja, wie sagt man, einen netten Versuch fand, aber eigentlich aussichtslos von den Menschen. Er kam aus dem Himmel herab und sah, was sie getan haben. Die Menschen haben gesagt, wir wollen so hoch sein wie Gott und Gott kommt herunter. Und das ist auch, glaube ich, ein sehr gutes Bild, wenn wir uns das mal jetzt nicht mehr ganz so lange bis zur Ostern, zur Zeit des Fastenzeit und an Weihnachten ist auch Gott zur Erde hinabgekommen. Obwohl wir Menschen immer versuchen, seit Kapitel 3, wo der Teufel gesagt hat, hey, wenn ihr davon esst, könnt ihr sein wie Gott. Versuchen wir Menschen immer immer nach oben zu kommen. Aber die einzige Lösung ist, dass Gott nach unten kommt, dass Gott herabkommt. Hier, um die Menschen vor ihrem Vorhaben zu stoppen und an Weihnachten, um Mensch zu werden. Dieser Turm hatte ungefähr sieben Etagen und ganz oben war so wie so ein kleiner Tempel wo sie dann in Gott angebetet haben. Das heißt, sie wollten, also sprichwörtlich nach oben, um Gott, Gott anzubeten. Sie wollten unabhängig sein. Ja? Sie wollten sich selbst was aufbauen, sich selbst diesen Turm hinsetzen und auf die eigene Art und Weise Gott anbeten. Sie wollten was, was bauen, was sie davor bewahrt, auf der Welt verstreut zu werden. Ja, Sie hatten ja Angst, obwohl Gott meint das überhaupt nicht böse. Er sagt den Menschen hier, die Erde ist euch, ihr könnt die bevölkern, nehmt sie, nehmt sie in Besitz, verwaltet sie gut. Da ist ja gar keine schlimme Intention von Gott dabei zu sagen, hey, bevölkert die Erde. Und die Menschen haben das irgendwie als Angst gesehen, in diese ganze Welt zu gehen. Und haben sich diese Stadt gebaut. Diesen Turm gebaut. Und vielleicht machen wir das auch mal in unserem Leben, dass wir uns etwas aufbauen und sagen, wenn ich das und das mache, wenn ich den Stein Bibel lesen, auf den Stein Gemeinde gehen, auf das Stein Gebet setze, dann erreiche ich Gott. dann, Dann baue ich meinen Weg zu Gott. Wenn ich dann in der Gemeinde noch mitarbeite, dann ist das nochmal ein größerer Stein, da komme ich nochmal ein bisschen höher. Und dann sagt Gott, ich komme herab zu euch. Bei Adam und Eva, sie wollten sein wie Gott, was macht Gott? Er geht in den Garten und sagt, hey Adam, wo bist du? Gott kommt und sagt und sucht die Menschen, hey, wo bist du? Jetzt könnte man ja meinen, warum lesen wir immer wieder davon, oder jetzt zum zweiten Mal, dass Gott Menschen wegschickt. Er hat Adam und Eva aus dem Garten geschickt und hat hier die Menschen zerstreut. Im Garten hat er gesagt, oder hat die Menschen davor beschützt, von dem Baum des Lebens zu essen, sodass sie nicht für immer leben, für immer in Sünde sind, für immer getrennt von Gott. Und hier sagt Gott, lasst uns herabsteigen, denn sonst ist, sonst ist ihnen nichts mehr unmöglich. Und das stimmt, also das stimmt ja, wenn man zusammen ist und zusammenarbeitet, kann man total viel erreichen. Sowohl im Negativen als auch im Positiven. Wenn wir zusammen was versuchen, ist es viel einfacher und die, die Chance, dass wir was erreichen, viel besser, als wenn wir alleine versuchen, zum Beispiel am 24. März Currywurst und Pommes zu machen. Wenn es eine Person macht, ist das unmöglich. Wenn wir mit mehreren Leuten da sind, dann ist das total einfach. Und da da sehen wir allein, dass dass Gott hier diese diese Gefahr sah, sehen wir aber auch drin, was ein Potenzial es hat, wenn wir mit gemeinsam unterwegs sind, wenn wir gemeinsam Dinge machen. Natürlich hatten die Menschen kein gutes Vorhaben, aber gemeinsam kann man viel mehr erreichen, wie allein unterwegs zu sein. Vielleicht könnte man ja sagen, hey, warum hast du denn nicht die Stadt und den, den Turm einfach zerstört? Ja, die Menschen haben sich das aufgebaut, geht auch hin und mach's kaputt. Dann hätte Gott sich zwar mit, der, mit, mit einer Sache beschäftigt, aber die Menschen hätten immer noch das gleiche Potenzial gehabt, das, den, Baum, den Turm wiederzubauen. Wenn, wenn Gott den Turm eingerissen hätte, dann hätten die weiter gesagt, hier gibt man den Stein, ja okay, hätten weiter reden können, hätten den nächsten Turm bauen können und so weiter. Und Gott hat sie davor, ja, im Endeffekt, hat Gott sie davor bewahrt, das wiederzumachen. Auch wenn sehr wahrscheinlich die Menschen das nicht als Gnade Gottes gesehen haben, was Gott gemacht hat, wenn wir uns das auf die Geschichte der Menschen und die Geschichte von Gott und uns anschauen, war das Gnade von Gott, den Menschen verschiedene Sprachen zu geben. Dass nicht die Menschen sich zusammentun und komplett gegen Gott richten, sondern so sind die Menschen verstreut worden und Gott konnte wieder neu anfangen, wir werden das sehen in, Vers, in Kapitel 12, wenn es dann mit Abraham losgeht. Da sagt Gott zu einem Menschen, ich will deinen Namen groß machen. Du wirst der Vater von einer ganz großen Nation. Wenn wir so viele Nachkommen haben, so viele Sterne am Himmel, kannst du gar nicht zählen. Genau was die Menschen selbst vorhatten, macht Gott im Endeffekt mit Leuten, die er sich aussucht. Wo er sagt, hey, Abraham, du wirst es sein. Und die Woche habe ich da so als ich mir über die Predigt Gedanken gemacht habe und den Text so gelesen habe, kam mir so ein Bild von so einem Unkraut in den Sinn. Ja, so ver- ver- vergleicht mal Sünde mit Unkraut. Oder in dem Fall hier diese, dieser Turm und die Stadt, das ist das Unkraut, was man sieht. Ja? vielleicht muss ich jetzt auch schon mal im Garten Unkraut Unkraut jäten. Und wenn man nur oben mit der Schere hergeht und das grüne Unkraut, was man sieht, abschneidet, dann bleibt die Wurzel bestehen und irgendwann kommt neues Unkraut. So ungefähr war das auch da. Wenn Gott diesen Turm zerstört hätte, wäre das Unkraut auf der, das Grüne abgeschnitten worden und die Wurzel, warum es passiert ist, wäre noch da geblieben. Gott hat die Menschen zerstreut. Er hat quasi die Wurzel rausgerissen. Natürlich kann man das nicht komplett vergleichen, weil die Wurzel der Sünde werden wir nicht aus unserem Leben herausreißen können, solange wir hier auf der Erde sind. Aber ich denke, wenn wir das auf einzelne Bereiche in unserem Leben sehen, können wir daran arbeiten, zu gucken, hey, was ist die Wurzel, warum verhalte ich mich so, warum will ich mir den Weg zu Gott verdienen und nicht zu sagen, okay, ich höre jetzt einfach nur auf damit, sondern zu gucken, hey, wo kommt das her? Vielleicht denkst du dir oder möchtest du gerne sagen, hey Gott, ich würde dir gerne mehr vertrauen. Ja, Mein Ziel ist es, dir mehr zu vertrauen. Aber irgendwie klappt das nicht so ganz. dann ist ja die Frage, warum kannst du oder warum kann ich Gott nicht mehr vertrauen, obwohl ich das mir wünsche. Und dann kann man sagen, ich will das jetzt und ich will das jetzt, aber vielleicht haben wir ein Bild von Gott in unserem, in unserem, in unserem Verständnis, weil wir keine guten Erfahrungen gemacht haben mit einer männlichen Bezugsperson, mit, dem, mit, mit unserem Vater, dass sie zwar sagen, okay, in der Bibel steht, vertraue Gott und dann sagst du, ich lese das und jawohl, ich will das auch machen und dann kriegst du aber nicht hin und dann wirst du irgendwann frustriert und es klappt immer noch nicht, Und dann ist vielleicht das Problem gar nicht, dass du es nicht wirklich willst, sondern weil du selbst in dir so ein falsches Bild hast, dass du erstmal gucken musst, hey, was ist denn überhaupt ein richtiger Vater? Und dann kann man sagen, okay, ich will will das natürlich weiter, ich will dir vertrauen, aber dann müssen wir erstmal sozusagen die Wurzel richtig rücken, damit das nicht immer wieder hochkommt, die Wurzel rausziehen. Oder du sagst dir, hey, ich würde gern wie, wie Noah, so gehorsam sein und so Schritt im Glauben gehen, zu sagen, hey, okay, Gott sagt mir, baue eine Arche, ich habe zwar noch nie Regen gesehen, hier ist alles Wüste, keine Ahnung, was das soll, aber ich fange mal an zu bauen. Dann sagst du dir, ja, sowas willst, willst du auch in deinem Leben erleben. Du willst Schritt im Glauben gehen, willst du was mit Gott erleben. Wenn du dann so andere Bereiche dein deinem Leben anschaust, merkst du, du bist total auf Sicherheit bedacht, du möchtest möglichst alles immer kontrollieren, ja? bevor irgendwas passiert, willst du alles wissen. Und dann sagst du aber, hey, ich will Gott vertrauen. Ich will Schritt im Glauben gehen. Das ist ja voll das gute Anliegen. Aber wenn wir alles in unserem Leben an, uns, an allem festhalten und möglichst alles kontrollieren wollen, wie wollen wir denn dann sagen, im Glauben, ich will Schritte gehen und, die, und, und einfach mal losgehen? Wo wir nicht alles genau wissen, wo wir nicht mit Sicherheit wissen, das wird passieren. Wo wir einfach auch dieses Vertrauen in den Glauben haben müssen. Dann wäre es doch gut, einfach im Alltag zu lernen, okay, keine Ahnung, du hast einen Bereich, wo du alles kontrollieren musst, da mal anzufangen zu sagen, hey, ich will jetzt hier mal ein bisschen weniger Kontrolle. Und mal versuchen, da den anderen Menschen mehr zu vertrauen, dass sie auch wissen, was sie machen. Und das kann es dabei helfen, dann auch im Endeffekt im Glauben zu sagen, okay, jetzt will ich auch die Schritte im Glauben gehen. Das sind doch Denkmuster, die wir für uns, man kann das ja nicht trennen, dieses sozusagen geistige Leben und das Leben. Ich kann jetzt sagen, Im Glauben bin ich voller Vertrauen, da brauche ich keine Sicherheit und wir leben aber so, dass wir alles wissen müssen, dass wir uns gegen alles absichern müssen. Das ist ja ein Widerspruch, ich kann ja nicht so leben und dann sagen, ich will aber, was mit Gott erleben. Von daher überleg doch mal, wenn du so Dinge hast, die du dir schon länger vorgenommen hast und wo es einfach so ein bisschen hakt, zu schauen, hey, wie ist es denn in meinem Leben, wo gibt es denn Bereiche, wo ich da mal klein anfangen kann. Und dann zu sagen, hey Gott, du siehst das, ich habe das jetzt gerade festgestellt, helf mir dabei und dann kann man Schritt für Schritt nach vorne gehen. Nun ja, so schlau waren die Menschen damals nicht. Die haben den Turm gebaut, versucht und Gott hat sie zerstreut. Und jetzt schauen wir uns mal drei Verse aus dem zehnten Kapitel an. Einmal den Vers 5, den Vers 20 und den Vers 32. Da lesen wir von den Söhnen von Noah, von seinen drei Söhnen. Und dann geht es immer darum, was mit denen passiert ist. Das fasst dieses ganze Kapitel eigentlich recht gut gut zusammen. Vers 5. Von diesen Nachkommen stammen die und der verschiedenen Länder ab. Und jeder Stamm hatte seine eigene Sprache. Vers 20. Das sind die Nachkommen Hams nach ihren Stämmen, Sprachen, Gebieten und Völkern. Und dann in Vers 32. Von diesen stammen die Völker ab, die nach der Flut auf der Erde ausbreiteten. Die Stämme, die von den Söhnen Noahs abstammten, sind Volk um Volk nach ihrer Abstammung aufgeführt. Das heißt, da wird beschrieben, wie diese Menschen sich verstreuen, wie diese Menschen sich die Erde im Endeffekt dann doch bevölkern. Und dieses Versprechen, was Gott in Kapitel 3, Vers 15 gegeben hat, dass der Same, der Frau, eines Tages die Schlange zerstören wird, sehen wir, wie der Same bewahrt wird. Das sind nicht einfach nur chronologische Aufzählungen von irgendwelchen Familien. Durch diese ganzen Aufzählungen, die wir immer wieder bekommen, sehen wir, dass Gott sein Versprechen hält, dass der Same bewahrt wird. Durch Noah, durch die Flut, dann jetzt nach der Flut durch die, durch die Familie von Sam. Dann sehen wir Abraham und wie das immer wieder weitergeht, wie die Linie sich immer weiterzieht, wie der Same immer weitergegeben wird und eines Tages Jesus Mensch geworden ist. Und so steht dieses Babel, was eigentlich Einheit geben sollte, den Menschen Kraft, den Menschen Ruhm und Ehre. Im Endeffekt steht es für Verwirrung. Ja, bei mir, ich habe mich mal so ein Probeabo gemacht bei einer App, die heißt Babel oder Babbel, kann man Sprachen lernen. Seitdem kriege ich immer wieder irgendwelche Angebote, halbes ja, Jahr zum Preis von ein Jahr zum Preis vom halben Jahr. Aber dieser Name ist ja geblieben. Die Menschen verbinden ja mit diesem Babel, verbinden sie verschiedene Sprachen. Und daher haben wir auch die ganzen Sprachen, die wir heute haben. Aber was total spannend ist, an Pfingsten passiert passiert genau das Gegenteil. Wenn ihr die Geschichte kennt, der Petrus steht dann da und ist am Predigen und auf einmal hören die Menschen ihre eigene Sprache. Da kommt der Geist Gottes, wird auf die Menschen... Die Menschen fangen an, in anderen Sprachen zu reden, sodass jeder die Sprache verstehen kann, dass jeder Gottes Wort verstehen kann. Und Menschen entscheiden sich für Jesus. Und dann lesen wir auch später in der Offenbarung, dass wenn wir eines Tages im Himmel sind, dass jede Zunge, jedes Volk Gott loben wird. Das heißt, obwohl die Menschen hier was Böses vorhatten und Gott sie strafen musste, indem er sie zerstreut und verschiedene Sprachen gegeben hat, bedeutet es aber nicht, dass Gott das Gleiche oder damit was machen kann. Gott nutzt die verschiedenen Sprachen und wir wir können später mit jeder Zunge, jedes Volk, jede Sprache kann Gott anbeten. Das war kein und das war es jetzt bei Babel, sondern ich will euch was Gutes tun. Und wenn wir dann uns mal überlegen, wie das bis jetzt so war, dass Menschen gesündigt haben, hat das Konsequenzen gehabt, aber Gott hat immer wieder Gnade geschenkt danach. In den ersten drei Kapiteln kommt Sünde in die Welt, die Konsequenz ist, sie müssen aus dem Garten, das Land wird verflucht, aber der Retter wird verheißen, Gott schenkt Gnade. Kapitel 4 bis 6, der Brudermord, Tod ist in der Welt, es hat Konsequenzen, kein ist in niemands Land und dann kommt Noah, der Gnade fand in den Augen des Herrn. Dann die Kapitel 5 bis 8 wo die Welt so schlimm und böse wurde, die Bösheit so groß war, dass Gott die Flut geschickt hat. Die Konsequenz der Bosheit war die Flut. Und die Gnade war der Bund, den Gott mit den Menschen nach der Flut geschlossen hat. Und auch hier, der Tumor zu Babel. Die Konsequenz war, die Menschen konnten sich nicht mehr unterhalten, sie wurden zerstreut. Und dann in Kapitel 12 sehen wir, dass Gott eine Person erwählt und sagt und dich will ich zum Segen für alle Nationen werden lassen. Du wirst der Vater vom Volk Israel und wie ist das heutzutage mit Abraham? Jede viele Religionen kennen Abraham, ich war so gerade bei den Muslimen, ist Abraham sehr angesehen. Die Menschen, die Namen für sich selbst machen wollten, sind gescheitert. Aber Gott sucht sich Menschen raus, die er gebrauchen will um Gnade zu geben und Segen zu schenken. Abraham hat einige Altäre in seinem Leben gebaut und Gott angebetet. Die Menschen damals haben gedacht, mit dem Turm können sie in den Himmel kommen. Können sie bis in den Himmel reichen. Natürlich ist das nur bildlich gesprochen. Keiner kann bis in den Himmel bauen. Aber was machen wir jetzt? Bauen wir für uns selbst diese Türme auf und sagen, hey, ich will da und da hinkommen? Oder blicken wir schon ein bisschen voraus, wie der Abraham lebt und sagen, hey, wir wollen Altäre bauen. Wir wollen Gott Opfer bringen und nicht selbst hochkommen. Der Paulus schreibt im Neuen Testament, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Das heißt, unser Körper ist ein Tempel. So diese siebte Etage, die auf dem Turm gebaut haben, den Tempel, wo sie anbeten wollten. Unser Körper ist ein Tempel. Und was macht man im Tempel? Jemand eine Idee? Tempel ist da, um Opfer zu bringen, um anzubeten. Nun, wir brauchen, wie gesagt, in keinen, keinen sprichwörtlichen Tempel mehr zu gehen. Wir müssen nicht hier freitagsabends hinkommen und um anzubeten, um Opfer zu bringen. Aber wie kann das denn praktisch aussehen? Wir lesen auch davon, dass Jesus dieses Opfer, dieser hohe Priester war und ist für uns, der das Opfer für alle ein für alle mal ausreichend war. Wie kann ein Opfer von uns aussehen? Was können wir denn sozusagen auf den Altar legen? Psalm 51, Vers 19 schreibt der David, ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue, ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, Gott, nicht zurückweisen. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue, ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, Gott, nicht zurückweisen. David gibt uns hier, was wie wir ein Opfer bringen können, auch im Jahre 2019. Was bedeutet das? Reue, zerbrochenes und verzweifeltes Herz. Im Endeffekt wünscht sich Gott von dir Ehrlichkeit. Wenn ihr mal die Psalmen durchlest, wie oft hören wir davon, dass die Psalmisten ihr Herz ausschütten, ja, sagen: Hey, was soll das alles? Überall sind Feinde um mich herum. Hol mich heraus. Mach was mit dem, wie du willst, aber schenk mir endlich Hoffnung. Gott will deine Ehrlichkeit. Nicht irgendwie eine Maske oder ein Turm, den du dir selbst aufbaust und sagst, hey, so komme ich zu dir, sondern er will einfach deine Ehrlichkeit. Natürlich ist es so in unserer Gesellschaft, kriegen wir so gesagt, ehrlich sein ist uncool. Weil ehrlich sein bedeutet ja was von sich selbst zu offenbaren, was man vielleicht gar nicht anderen sagen will. Ehrlichkeit bedeutet, man macht sich angreifbar, verletzbar, wenn man Dinge sagt und andere Leute, die wissen. Man soll ja möglichst so seine eigene Mauer sich aufbauen und nicht so viel sagen. Das kriegt man zumindest so gespiegelt. Vielleicht sind uns auch Dinge peinlich, wenn wir wirklich ehrlich sind. Natürlich sollen wir jetzt nicht aus der Tür rausgehen und dann überall sagen, hey, weißt du eigentlich schon, ich habe das und das gemacht, voll dumm, aber ich soll ehrlich sein. Natürlich muss das in einem Rahmen passieren mit Menschen, mit Freunden, wo du Vertrauen hast. Aber Gott wünscht sich diese Ehrlichkeit. Und das ist doch total, wenn man darüber nachdenkt, paradox. Ja? Wir, wir schaffen es nicht, ehrlich zu sein vor Gott. Und dann im Neuen Testament lesen wir davon, in Bezug auf Sorgen machen, dass Gott die Haare auf deinem Kopf zählen kann. Im Endeffekt weiß ja Gott alles von dir. Ja, oder wir vielleicht, ja, in so ein paar Jahren, ist uns vielleicht peinlich, was wir auf Snapchat oder Instagram oder so gepostet haben oder was wir jemanden geschrieben haben. Ja, wir haben so ein bisschen Angst davor, so was, was weiß das Internet von mir, was weiß Google von mir, das wollen wir manchmal gar nicht wissen. Aber Gott weiß alles von dir. Er wünscht sich einfach nur, dass du ehrlich bist, dass du nicht sagst, okay, ich baue mir das jetzt auf und dann, dann wird das schon, sondern dass du einfach sagst, hey, so geht's mir, das ist mein Wunsch, bitte hilf mir. Gott nutzt nicht das, was du ihm sagst, zu sagen, haha, Laura, haha, sondern Gott freut sich darüber, wenn du ehrlich bist und sagst, hey, wenn wir die Psalmen durchlesen, Gott hat keinen einzigen von den Psalmisten abgewiesen, die ehrlich vor Gott waren. Und er wird die Sachen mit Sicherheit nicht gegen uns verwenden. Zumindest solange wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Sonst wird es natürlich einen Tag geben, wo wir vor Gott kommen und wo Gott dann schaut, was wir mit unserem Leben angestellt haben. Wenn wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, ist alles gut. Wenn wir aber versucht haben, unser Leben so für uns zu leben und wir selbst kommen dahin, dann wird das an diesem Tag alles andere als gut für uns sein. Von daher lade ich dich ein, dir keine Türme aufzubauen, sondern dieses Opfer zu bringen. In Form von deinem Leben, in Form von Ehrlichkeit. In den Sprüchen lesen wir, wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Aber wenn er sie bekennt und davon lässt, wird er Barmherzigkeit finden. Wenn wir in der Welt und irgendwo anders Dinge bekennen, dann werden wir wahrscheinlich, oder kann es gut sein, dass wir ausgelacht werden. Aber wir dürfen dieses Bild nicht auf Gott projizieren. Dass wenn wir vor Gott ehrlich sind, denken müssen, ach, wie ist das so peinlich. Reue ist gut, ja, das hat er David ja auch gesagt. Reue, und zerbrochenes Herz und Ehrlichkeit im Endeffekt. Und das wünsche ich mir, dass wir das von dieser Babel-Geschichte mitnehmen. Dass wir nicht versuchen, diese Rebellen zu sein und unser eigenes Ding durchziehen, und dass wir aber auch immer wieder sehen in der Geschichte bis jetzt, dass Gott Gottes Eingreifen, natürlich hat das Konsequenzen, wenn wir uns falsch verhalten, aber Gottes Eingreifen war immer zum Wohl der Menschen. Im Garten hat er gesagt, hier, müsst gehen, sonst werdet ihr im Moment noch ewig leben. Dann werdet ihr auf ewig getrennt sein. Keine Möglichkeit zur, zur Umkehr. Und Gott wollte auch hier, dass die Menschen sich selbst nicht so mächtig werden, dass sie sich komplett gegen Gott aufleben und es keine Möglichkeit gibt mehr für die Umkehr. Und dann dürfen wir wissen, beim nächsten Mal, wenn es mit Abraham weitergeht, dass Gott sein Wort hält und dass Gott Segen in die Welt bringt. Spät noch mit uns. Jesus hab Dank für dein Wort und danke, dass wir in der Bibel lesen dürfen und sehen können, wie du Geschichte schreibst. Dass es nicht darum geht, dass wir selbst uns irgendein Denkmal bauen, sondern dass du Geschichte mit uns Menschen schreibst, wenn wir bereit sind ehrlich zu sein, wir bereit sind, unsere Sünden zu bekennen, wir bereit sind, dir nachzufolgen. Danke, dass du uns nicht zurückweist, wenn wir Fragen haben und wenn es uns nicht so gut geht. Jesus, Und ich bitte dich echt, dass wir nicht so, so stille Rebellen sind, sondern dass wir ehrliche Anbeter sind. Leute, die dich wirklich suchen und die deinen Namen groß machen wollen in dieser Welt. Jesus, ich schon dich mal echt dafür bitten, dass du uns Bereiche zeigst, wie wir das tun können in unserem Leben, wie wir dich groß machen können, wie wir deinen deinen Name wirklich groß machen können und dein Licht in die Welt tragen können. Danke, dass du die Ehrlichkeit wünschst und danke, dass du Ehrlichkeit nicht zurückweisen wirst. Amen.